0: Nie
1: nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za łaskę i wierność Twoją. Dlaczego mają pytać poganie, gdzie się ich Bóg znajduje? Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Ich bożki są ze srebra i złota dzieła rąk. Amen,
0: Alleluja Błogosławieni
1: jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię Niebo jest niebem Pana, ziemię zaś dał Synom Ludzkim
0: Kristus krsnu i zasvjetli nama koje otkupi krvlom. Aleluja, aleluja, Ale. Gospodin s i
1: Pan s Słowa Ewangelii według świętego Jana
0: Jezus
1: powiedział do swoich uczniów Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego A również ja będę go miłował i objawię mu siebie Rzekł do niego Juda ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy? Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich Nauko, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca To Wam powiedziałem, przebywając wśród Was A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem to słowo
0: Pańskie. Po się z tym, że w tej chwili nie
1: ma żadnych Jednego z uczniów Jezusa. Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Duży ewangeliście jako odskocznia do kontynuowania przedstawiania objawienia Jezusa. To, co następuje, nie jest bezpośrednią odpowiedzią Jezusa na postawione pytanie ponieważ on nie zajmuje się tematem relacji między uczniami i światem, ale relacją uczniów do niego jako ich nauczyciela i wobec jego słowa, które im powierza, aby je zachowywali. Z czego kontekstu jasno wynika, które to słowo jest nowe Jezusowe przykazanie miłości które uczeń może osiągnąć tylko z miłości takie podejście uczniów do Jezusa gwarantuje im także miłość Ojca z niemal uroczystą obietnicą Jezusa przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać Jest to w rzeczywistości powtórzona i rozszerzona obietnica powtórnego przyjścia Jezusa do uczniów, którzy pozostają na świecie. I do tego czasu uczniowie nie tylko poznają Jezusa jeszcze lepiej, ale także Ojca, ponieważ są jednym. Obrazowa mowa na temat mieszkań w domu Ojca W początku pożegnalnej mowy Jezusa wyraża się tutaj w teologicznym słowniku Przyjścia Jezusa i Jego uczniów do Ojca, aby wejść do tych przygotowanych mieszkań Być może starotestamentowy motyw Boga mieszkającego pośród swego ludu Posłużył Jezusowi jako tło do tego powiedzenia Mianowicie w Księdze Kapłańskiej czytamy, że Pan uroczyście obiecał swemu ludowi Jeszcze wśród was mój przybytek I nie będę się wami brzydził Będę chodził wśród was Będę waszym Bogiem A wy będziecie moim ludem Teraz łatwiej jest zobaczyć prawdziwy powód Dla którego Jezus nie odpowiada bezpośrednio na pytanie Dotyczące relacji między uczniami a światem Ponieważ kryterium prawdziwej wiary nigdy nie może być świat z Jego przyczynami, a jedynie Jezus i Jego Słowo Dlatego w Ewangelii Jana nieustannie stajemy przed nowym spojrzeniem na sytuację historycznego Jezusa i Jego uczniów Nie ma obiektywnego kryterium wiary, które mogłoby się zastąpić tym, które jest oparte na miłości ucznia do Jezusa i Jego Słowa. W dzisiejszym, bardzo krótkim teście Ewangelii nawet siedem razy, Wymieniono rzeczownik miłość lub czasownik miłość Jezus oczekuje od swoich realizacji Jego przykazań Ale jak widzieliśmy, nie powtarza tego słowa ani razu Nie mówi, że oni to muszą Ale chce ich przekonać, że przestrzeganie, zachowywanie Jego przykazań jest możliwe tylko w miłości Gdyż tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy Bóg byłby godny prosić ludzi o cokolwiek mniejszego, niż odpowiedzieć na Jego niezmierzoną miłość miłością? Człowieka nie może doprowadzić do Boga strach przed karą za popełnione grzechy lub próbę wykupienia Bożej łaski za coś, co nie pochodzi ze szczerej miłości. Pod tym względem wszyscy ludzie są równi, bogaci i biedni wykształceni i niewykształceni ci czczeni przez ludzi jak i ci na których nikomu nie zależy zaczynając od tego ktoś dobrze powiedział co miłość znacząco zmienia w ludzkim życiu i zachowaniu więc mówi honor bez miłości czyni człowieka roganckim honor z miłością Pokornem. Bogactwo bez miłości czyni człowieka sknerą. Bogactwo z miłością hojnem. Życzliwość bez miłości czyni człowieka obłudnym, A życzliwość z miłością pokornym. Inteligencja bez miłości czyni człowieka przewrotnym, A inteligencja z miłością, pełnym zrozumienia. Władza bez miłości prowadzi do tyranii, a władza z miłością gotowym do pomocy. Sprawiedliwość bez miłości czyni człowieka nieugiętym, sprawiedliwość z miłością godnym zaufania. Wiara bez miłości czyni człowieka fanatykiem, a wiara z miłością spokojnym. A ponieważ, bracia i siostry, miłość jest równie zasadą relacji między Ojcem Niebieskim a Jezusem, to pytanie o tożsamość chrześcijańską logicznie rozciąga się od pytania relacji z Jezusem do pytania o jego relację z Ojcem. Chodzi o nierozerwalną relację ucznia. Jezusa i Ojca, która biegnie jak czerwona nić przez całą Ewangelię Świętego Jana. Dlatego każda próba przedstawienia Jezusa tylko jako człowieka, bez względu na jego idealizację, skierowana jest nie tylko przeciwko wierze w Jezusa jako Syna Bożego, ale także przeciwko wierze samego Boga Jezus tak jak słyszeliśmy nie pozostawia swoich uczniów bezradnych i samych gdy prosi ich o przyjęcie i realizację Jego słowa w miłości obiecuje im potężnego obrońcę w osobie tego samego Ducha Świętego który działał w Jego własnym życiu od początku aż do końca Jezus został poczęty mocą Ducha Świętego Po chrzcie w Jordanie Pełen Ducha Świętego Udaje się na pustynię Gdzie swą mocą pokonuje kuszenie Znów mocą Ducha Powraca do Galilei gdzie rozpoczyna swoją działalność publiczną. Jezus obiecuje uczniom tego samego Ducha. Jak Go posłał, tak Ojciec ześle Ducha Świętego pod Jego nieobecność, który, tak jak Jezus mówi, Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Ponownie stajemy przed pytaniem o ciągłość kontynuacji tego, co zaczęło się życiem Jezusa i stosunkiem uczniów Pytanie tożsamości chrześcijańskiej odnosi się do początków, to znaczy do pytania o Osobie Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. Duch Święty nie jest całkowicie nową rzeczywistością, gdy Jezusa nie ma już wśród uczniów. On kontynuuje jego działania. Jego rolą jest trwałe zachowanie żywego dziedzictwa Jezusa i objawienie uczniom głębi słów Jezusa, ucząc ich. Aby zawsze czerpali siłę do zachowywania Jego słów z miłości do Niego, jest on zasadą życia objawienia, które miało miejsce w historii, ale które nie może pozostać uwięzione w przeszłości, ale zawsze powinno być żywym słowem głoszenia. Nawet dzisiaj Duch Święty przypomina Kościołowi o integralności nauki Jezusa i o całkowitej wierności Jego osobie, ale nie jest tajemnicą, że gdziekolwiek działa Duch Boży, działa Duch przeciwny, Duch tego świata. Podczas gdy rolą Ducha Świętego jest przypomnienie o tym, co Jezus powierzył swojemu Kościołowi, Duch Świata chce to osłabić i zniekształcić. Podczas gdy Duch Święty chce trwale wprowadzić nas w pełni tajemnicy Jezusa Chrystusa, Duch Świata zawsze podkreśla tylko jedną część tej tajemnicy, tym samym ją rozcieńczając i zubożając. Człowiek sekularyzowany interesuje się tylko człowiekiem Jezusem z Nazaretu, jako nauczycielem pewnego humanizmu i orędownikiem równości między ludźmi, ale nie jako Synem Bożym, który chętnie przyjmuje cierpienie i wzywa nas do naśladowania. Podczas gdy Duch Święty chce skonfrontować nas z głęboką tajemnicą osoby Jezusa, Duch Świata, jako ideału opowiada się za działaniami politycznymi w Kościele, chociaż Jezus wyraźnie dystansuje się od wszelkich form zaangażowania politycznego, a to oznacza i od każdej formy władzy. Pozostać Mu wiernym i wypełniać Jego przykazania oznacza przyjąć i naśladować w miłości Jego przykład pokornej służby człowiekowi.